0: Słuchajcie, kolejnego odcinku podcastu, mój ulubiony film, nazywam się Łukasz Muszyński. A bohaterką dzisiejszego odcinka jest autorka książek, od niedawna również współautorka filmów Blanka Lipińska. Cześć, witam. I to w samym środku Tour de Media z okazji premiery filmu 365 dni. Ciekawi mnie, czy lubisz ten błysk fleszy, obiektywy kamer skierowane w twoją stronę, mikrofony i wszyscy zastanawiają się, co masz do powiedzenia.
1: Jak się zastanawiają, co mam do powiedzenia, to bardzo lubię. Ale jeżeli mam pozować i tylko stać w blasku fleszy, to niespecjalnie, bo ja nie mam zbyt fotogenicznej twarzy i zawsze wyglądam jak mumin, wiesz? Ja bardzo nie lubię, kiedy mi się robi zdjęcia, bo na tych, co sobie robię sama, wyglądam dobrze, bo widzę, jak wyglądam, a fotoreporterzy łapią cię z każdej możliwej strony i odnoszę czasem wrażenie, że niektórym zależy na tym, żeby zrobić jak najgorsze zdjęcia, a nie jak najlepsze. Więc jak mam możliwość się wypowiedzieć, kiedy mnie nie widać, tak jak na przykład teraz, że widzimy się tylko my, to jestem wtedy bardzo szczęśliwa i, i wtedy uwielbiam ten y, blask bez blasku. No to jest
0: ciekawe, bo wydawało mi się zawsze, że masz dosyć wysoką samoocenę.
1: Bardzo wysoką i też jestem bardzo pragmatyczna i zdaję sobie sprawę, ze swoich minusów i wielokrotnie słyszałam to od dziennikarzy, Boże, jaka ty jesteś ładna na żywo, Ten, te sosiale cię tak strasznie krzywdzą, także zdaję sobie sprawę z tego po prostu, że nie jestem fotogeniczna, No nie mogę być dobra we wszystkim.
0: No właśnie, a propos jeszcze filmu 365 dni, ponieważ byłaś aktywnie zaangażowana w jego realizację. Nawet
1: nazbyt aktywnie dla biednej ekipy, autor żyjący na planie, tak?
0: Ciekawi mnie, ponieważ podobno... Ty reżyserowałaś de facto sceny erotyczne, czy więcej jest przy tym nerwu, czy raczej śmiechów?
1: O kurcze, wiesz co, był nerwów jest sporo, na pewno aktorzy są, to jest dla nich duży stres. Dla nas to też jest stres, jako dla twórców, ze względu na to, że no nas tam jakby z nimi nie ma, my nie możemy, to wiesz, to też się, zwykle się to mastershotem robi, więc to na przykład są, myśmy kręcili na przykład trzy razy po 20 minut mastershoty, jeden po drugim. To jest duży wysiłek dla DOP, który trzyma kamerę, bo wiadomo, żeby złapać detal, no to kamera jest złapy. Także to to jest duży wysiłek dla aktorów fizyczny i emocjonalny. No i wtedy twórcy pod podglądem po prostu zostajemy jakby no tacy wiesz, bezradni w stosunku do... No nie powiesz stop, no bo no to jednak lecimy tego mastera, tam się może wydarzyć wszystko. I z tych trzech master shotów, takich po 20 minut, potem ucinasz te smutne 3,5 minuty na przykład. I, I to jest właśnie ta magia kina i to największe zaskoczenie dla mnie, czyli że czas w filmie liczy się zupełnie inaczej.
0: Mhm. Dużo razy musiałaś ingerować, na przykład mówić stop, czekajcie, zrobimy to jeszcze raz?
1: No nie, nie, mówiłam stop, czekałam akurat przy Stanach Erotycznych, aż skończą i wszyscy wychodzili, bo tam nie mogła, ze względu na dźwięk, nie mogła działać klimatyzacja, na przykład, kiedy krę- kręciliśmy na jachcie, e, po prostu słyszeliśmy to, czy dźwięk to słyszał. E, no i więc ja czekałam, aż tego mastera skończymy, no to już zbliżaliśmy się, powiedzmy, do finiszu, e, ekipa wychodziła, żeby złapać e, trzy wdechy ja mówiłam, słuchajcie, kochani, to super, ale musimy powtórzyć. I, i wtedy słyszałam tylko takie jęknięcie: co? Ja wie było świetnie, ale jeszcze raz.
0: Dziennikarze, kiedy rozmawiają z tobą, są przygotowani na to, że jesteś osobą bardzo otwartą, szczerze mówisz o swoim życiu intymnym, o swoich byłych A O partnerach. swoim życiu
1: intymnym nie mówię. Mówię w ogóle o życiu, o życiu Polaków. intymnym Polaków.
0: Więc właśnie zastanawiam się, czy jest w ogóle jakiś temat, który nie chciałabyś, na przykład być, aby był poruszany w trakcie wywiadu?
1: Wiesz to ja nie opowiadam zwykle o moim życiu osobistym, takim osobistym, osobistym. I, i to chciałabym w ogóle prywatność moich bliskich. Utrzymać jak najbardziej w sekrecie, ze względu na to, że to jest jakby. Oni dostają rykoszetem mojej popularności. Gdyby chcieli być popularni, to pewnie by do tego dążyli, więc ja bym chciała, żeby moja rodzina, moi bliscy byli bezpieczni i i chronieni przeze mnie przed ewentualnymi skutkami mojej popularności.
0: Jak mawiał jeden z bohaterów pewnego filmu, i to jest słuszna koncepcja, będziemy się jej trzymać w trakcie tej rozmowy, będziemy dzisiaj rozmawiać o filmie. Filmie, który wybrałaś jako jeden z twoich ulubionych. Tak. Film pod tytułem Jestem Bogiem Zgadza się. z Bradleyem Cooperem, dwa słowa na temat fabuły filmu. Jego bohaterem jest Eddie Mora, niespełniony, pogrążony w depresji pisarz, eksperymentalny narkotyk o nazwie NZT, powoduje, iż mężczyzna staje się geniuszem i człowiekiem sukcesu. Cena jaką przychodzi mu zapłacić za spełnienie marzeń jest jednak wysoka. W rolę głównych Bradley Cooper i Robert De Niro reżyseruje Neil Burger. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz miałeś okazję zobaczyć ten film?
1: Parę lat temu, wiesz? Ja, no, z którego on jest roku? No,
0: kurczę, 2010, 2011? No to myślę, że
1: jakoś tak chwilę po premierze, no bo to było, pojawił się wtedy na, na, na stronach internetowych, gdzie można było kupić sobie go i, i sobie go obejrzeć. E, to było dawno, ale ten ja się zakochałam w tym filmie, nie tyle Bradley Cooper, no teraz wiadomo, jest na niego hype, bo, bo, bo Lady Gaga, bo śpiewa. Jest taki super. Tu nie chodziło tak naprawdę o rolę męską, tylko chodziło o to, o. Ja, wiesz, ja lubię takie filmy w których pokazywane są, w cudzysłowie, trochę nadludzkie możliwości. Ja kocham Marvela w ogóle, wiesz, Iron Man, Love Forever i Spukała mimo, że... pokazała się
0: na Avengersach ostatnich. No,
1: nienawid... jak, jak mogli uśmiercić Iron Mana? To było, ja słuchaj, tak to przeżywałam, że ja to wrzuciłam na swoje sociale, bardzo nie chciałam spoilerować, ale mówię, no nie wytrzymam, jak mogliście, i to płacząc, jak mogliście zabić Ironmana, moją ukochaną postać Marvela, ale to też był podobno hołd od aktora odgrywającego rolę, Um, dla zmarłego wtedy, mm, wtedy zmarł. Stanali. Tak. I, I to miał być jego hołd, że razem z nim odeszła tak wielka część tej postaci dla, dla, dla aktora grającego właśnie Ironmana, że on postanowił, że on, on wręcz nalegał na to, żeby Ironman faktycznie. W hołdzie po prostu zniknął razem z twórcą.
0: No, przyznaję, że miałem podobnie. Chyba przez dwa tygodnie w ogóle nosiłem żar- żałobę po tonym starku. Drugi raz ten film musiałem zobaczyć, żeby sobie to przepracować. Co na to Pepper Potts. w ogóle?
1: I to jeszcze wiesz w tym momencie, kiedy on był szczęśliwy, kiedy wreszcie jego życie się poukładało, kiedy to wszystko wreszcie miało sens. Nie, no to w ogóle bardzo niedobrze, ale wiesz. Ja mam cichą nadzieję, że to jest tak jak z um, Supermanem, którego też wskrzesili, Da się? Da się, skoro to Warner Bros., tak? Skoro tak. Warner Bros mógł skrzesić Supermana, to Marvel może wskrzesić Ironmana. I będę za tym bardzo. I będę za to trzymać kciuki mocno.
0: A propos Pepper Poc, yy, grającej Gwyneth Paltrow, pewnie słyszałaś o tym, że wypuściła ostatnio pewien nowy produkt na rynek. Świeczkę o zapachu.
1: Yy, tak, w, yy, waginy. Jakiś komentarz może? bank Pozostawię to bez komentarza, przyznam szczerze, że zobaczyłam to zaatakował mnie ten news na jednym z portali plotkarskich. Nie mogłam za bardzo uwierzyć w to, co czytam. To było chyba jakoś w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Wiem, bo moi rodzice byli wtedy przy mnie i mówię do nich, chcielibyście powąchać świeczkę o zapachu waginy Gwyneth Paltrow i mój tata zawodował. Co? My tak, okej, okay. czyli czy, nie, nie mam pojęcia, do kogo jest skierowany, skierowany produkt. Aczkolwiek z jednej strony nie chciałabym powochać tej świeczki, a z drugiej strony jestem ciekawa, jak udźwignęli zapach. Także no, myślę, że ciekawość by wygrała i powochałabym tą świeczkę.
0: No podobno był to gigantyczny hit sprzedażowy, rozeszły się, rozeszły się e, od razu. Pomyślałam sobie, że. Film Jestem Bogiem to może być ciekawy przyczynek do dyskusji o sukcesie, cenie sukcesu, ale też i uzależnieniach, bo tak. jest to film o facecie, który jest nałogowcem, korzysta ciągle z pigułki dającej mu niesamowite możliwości. Też chciałem porozmawiać o Sopocie, bo znasz to miasto, pracowałeś tam, prawda? Zgadza się. To jest ulubione miasto mojej żony i w pewien sposób stało się to przez osmozę również moje ulubione miasto. Takie trochę schizofreniczne, bo z jednej strony jest to bardzo ulokliwy kurort, a z drugiej strony ma też swoją mroczną stronę.
1: Ma, tak. Tam tam mieszają się dwa światy. Jeden świat to jest jakby mieszkańców, bo ja się śmieję, że to jest miasto starych ludzi. Bo tak faktycznie jest. W tym kurorcie po prostu myślę, że średnia wieku mieszkańca jest w granicach pięćdziesięciu paru lat, gdzie wychodzi ona ze średniej tych najmłodszych i tych najstarszych, których jest jednak więcej, myślę, że około dziewięćdziesiątki ma, miała większość moich sąsiadów, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt lat, no a potem wjeżdżamy na Monte Cassino i kiedy gasną światła miasta, odpala się Monciak, no to naprawdę tam jest srogo, bywa.
0: No jest to koszmarnie drogie miasto tak w ogóle. Najdroższe,
1: najdroższe miasto w Polsce, jeżeli chodzi o nieruchomości, z tego co wiem. W pierwszej linii brzegowej horrendalne kwoty kilkudziesięciu tysięcy za metr kwadratowy za, za, na ulicy Parkowej. To jest chyba najdroższa ulica w Sobocie. Planujesz Parkowa.
0: kupić tam sobie może mieszkanie?
1: Może Gdzieś... masz już? Wiesz co, jest taki plan faktycznie, ponieważ jeden z moich e, przyjaciół buduje e, akurat, no niestety nie w tej części Sopotu, którą znają turyści, tylko w, w, gór- potok? w, w górnej części. No także tam raczej na wylocie w stronę Gdańska, to, to, to faktycznie tam buduje taką dosyć dużą kamienicę i, i jest szansa, że sobie tam kupię mieszkanie. Bo wiesz, ja bym chciała, jak już to wszystko się skończy, e, to kręcenie filmów i tak dalej, tak dalej, chociaż nie sądzę, żeby branża tak szybko mnie wypuściła to chciałabym tam wrócić. Tam się żyje dużo wolniej. wiesz, Tam się bardzo spokojnie żyje na co dzień, poza miesiącami od maja do końca września. To wtedy tam nie jest spokojnie, ale od września do początku maja to jest naprawdę cudowne miejsce do życia. Taki spokój i taka harmonia i taka wolność i powolność, że to nic tylko tam mieszkać.
0: Potwierdzam, uwielbiam spacery plażą, zwłaszcza tak w grudniu na przykład, kiedy plaża jest pusta. Jest fantastycznie. Jak to jest z tym sukcesem? Czy ambicja w tobie, żeby właśnie ten sukces osiągnąć była od zawsze, czy ona się pojawiła z wiekiem?
1: Wiesz co? Myślę, że ja szukałam bardzo długo swojej drogi. Ja jestem tak wychowana przez mojego tatę, że albo coś robię najlepiej, albo w ogóle tego nie robię, ze względu na to, że... Tata zawsze mówił, dziecko, albo rób coś na 150%, albo szkoda twojej energii, bo jeżeli zrobisz czynność na przykład po łebkach, to i tak już się napracowałeś, żeby to w ogóle zrobić po łebkach, a i tak nie jest to efekt finalny zadowalający, to po co? Więc ja, jeżeli brałam się za cokolwiek w życiu, to zawsze musiałam być w tym najlepsza. Z tym, że nigdy nie ciągnęło mnie do jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu, ty jest raz. wystarczyły mi moje sukcesy jakby zawodowe, czy, czy na płaszczyźnie prywatnej, bo ja jestem w stanie się cieszyć z bardzo różnych dziwacznych rzeczy, uznawać je za sukces. Natomiast faktycznie nigdy nie zakładałam, ani nie przypuszczałam, ani też nie chciałam być osobą publiczną chociażby, żeby sukces szedł z tym w parze, bo ja lubiłam, bardzo lubię mówić otwarcie o wielu rzeczach, a niestety bycie osobą publiczną zabiera to poniekąd ze względu na to, że nie możesz powiedzieć wszystkiego, co myślisz, bo twoje słowa mają za dużą moc. Więc wtedy się trzeba 40 razy zastanowić, co rano na storkę wrzucić. Więc ja zawsze wrzucam stwierdzenie, dzień dobry, moi kochani, to jest piękny dzień.
0: Gryzi jeszcze często w język?
1: O jest, motorycznie. Wiesz, co robię wtedy? Nagrywam storkę, wystrzelam się w tej storce. Raz, drugi, trzeci, potrafię czasami po 10 razy nagrywać. I jak już wyrzucę z siebie tą emocję, to wtedy wrzucam storkę, która jest odzwierciedleniem tego, co chcę powiedzieć, ale w bardziej cywilizowany i taki dyplomatyczny sposób. Bo ja niestety jestem trochę jak rozpędzony pociąg. Ja po prostu wjeżdżam w ludzi. A to nie może tak być, bo też muszę jakby... No wiesz, to jest duża odpowiedzialność być osobą publiczną. Bo słuchają cię ludzie, którzy liczą się z twoim zdaniem. Więc to też trzeba mieć tego świadomość.
0: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Tak, malowałam płot. Tata nas od małego uczył, że nie nie ryba, tylko wędka. I z bratem malowaliśmy płot. Strasznie długi był to płot i to był taki płot z siatki. Dziadosko się go malowało okrutnie i to były wakacje, ale wycwaniliśmy się i zaprosiliśmy znajomych, no bo nie wychodziliśmy na przykład, nie szliśmy na basen. W Puławach to też wiesz, nudno było, tam nie bardzo było co robić, bo to małe miasto. I... Kazimierz
0: Dolny jest ewentualnie, można skoczyć. Jeszcze. No tak, no, ale, ale wiesz, zanim
1: dojedziesz tam autobusem miejskim, zwanym MKO w Puławach, to, to to trochę zajmuje, trzeba mieć też hajs, żeby tam dojechać, bo poza tym Kazimierz nie jest stanie, umówmy się. Więc. Y- Zaprosiliśmy po prostu znajomych, którzy nam pomogli ten płot malować. I to były chyba z 50 złotych tata nam za to dał. No to było dużo, bo my nie byliśmy za bardzo majętną rodziną, więc to było. No to by, na tamte czasy, pamiętaj, że rozmawiamy o tym, że było 20 lat temu. Tak, to było dech.
0: To historia w ogóle trochę jak z Marka Twaina. Nie wiem, to było w Tomku Sojerze, było chyba coś takiego, że ciocia... Poprosiła bohatera, żeby pomalował ten płot, a on tutaj kolejnych zgarnia, kolejne osoby, które przychodziło bo zgarniał i one za, zamiast. No, nie widzisz,
1: czyli jednak jest to po prostu stosowany, sto, stosowany zabieg jakby wszechobecny. Nie tylko myśmy na to wpadli z bratem.
0: A powiedz mi, ja zdenerwowałaś się rankingiem wprost, w którym zajęłaś drugie miejsce wśród najlepiej zarabiających pisarzy zamiast pierwszego?
1: Nie, bo ten ranking nie jest do końca wiarygodny. My znamy prawdziwe liczby, to jest raz. A dwa, że wiesz, ja nie mam, ja jestem najlepiej sprzedającym się polskim pisarzem, co pokazuje ranking, ten sam ranking i ich statystyka na pierwszych trzech miejscach, czyli całe podium zajmują moje książki. Więc... I jeszcze jest kolejna sprawa. Ja jestem debiutantem i napisałam książkę o seksie. Napisałam prostą, miłą i przyjemną historię. I jak widać, ludzie potrzebowali tej miłej, prostej historii o seksie. Także to już jest dla mnie wiesz, dostateczna. Ja ja nie piszę dla nagród. Ja nawet nie napisałam książek dla ludzi, ja napisałam książki dla siebie. Wydałam je dla ludzi i po to, żeby sprawdzić, co się stanie. I to jest dla mnie i tak w ogóle ogromna nagroda, że ja jestem w takim rankingu. I to, czy zarobiłam, nie wiem, o 100 czy 200 tysięcy, czy, czy milion mniej niż Remek Mróz... No, ale ba- pisze
0: też znacznie więcej od ciebie. No
1: pamiętajmy właśnie, że już wydaje chyba coś koło 4 czy 5 książek rocznie. On ma na swoim koncie kilkadziesiąt książek czy kilkanaście. E, nie wiem, bo ten świat jest mi wciąż kompletnie obcy. Ja tylko napisałam sobie trzy powieści. Ale jakby nie jest to, nie jest to w obrębie moich zainteresowań. Też nie mam czasu czytać niestety. Natomiast to jest w ogóle super, że... że, że wybuchł... Chociażby to, że wyprzedziłam polską noblistkę. No brzmi to naprawdę e, imponująco, co tu dużo mówić. Podobno, chociaż ja powiem ci szczerze, że ja nie zdaję sobie kompletnie sprawy ze swojego sukcesu. Kompletnie. Czasami jak ktoś mi mówi albo widzę filmy, e, udzielam wywiadu któregoś dnia u Krzysia Bisza, i on mi puścił taki krótki film o mnie. Te moje 365 dni, czyli ten czas wydawania tych trzech książek. I ja tam u niego siadłam, tak mnie na chwilę zmroziłam, mówię, a pierciele. ja naprawdę nie mam świadomości własnego sukcesu. Pewnie dlatego mi soduwa też nie odwaliła, że ja nie wiem, że to jest wow.
0: A jak ci ludzie zaczepiają na przykład na ulicy, albo jesteś w restauracji, siedzisz sobie, jesz obiad i nagle mhm. ktoś wpada poprosić o zdjęcie, no to czasem chyba uświadamia właśnie ten sukces i popularność. Nie, to się dziwię,
1: wiesz? Tak, tak. To, ale nie dziwię się, że ktoś chce ze mną zdjęcie, tylko okej, okay, robisz sobie ze mną zdjęcie i dociera do mnie takie coś taki, taki bodziec do Blanki, że ej, Blanka, ludzie sobie z Tobą zdjęcia robią. Wszyscy sobie po co? Ale dobra, no okej, okay, wiesz, robię zawsze to zdjęcie, jeżeli tylko jest y, ku temu okazja. Chociaż odmawiam, na przykład odmówiłam zdjęcia w ten weekend, podeszła do mnie matka z dziewczynką. I matka do mnie mówi tej dziewczynki, o Boże, pani Blanko, pani Blanko, moja córka jest taką wielką pani fanką, czy może sobie zrobić zdjęcie? A ja patrzę na to dziecko i mówię, przepraszam bardzo, a ile pani córka ma lat? 12. I ja mówię, to wie pani co, pani dziecko nie powinno wiedzieć, kim ja jestem. Tak by było lepiej. Ja nie piszę dla młodzieży, ja nie mówię dla młodzieży. Ja jestem dla osób dorosłych. I ja powiedziałam, bardzo panią, przepraszam, mogę sobie z panią zrobić zdjęcie. Ja mówię, a ty, kochanie, to wpadnij do mnie po zdjęcie, jak będziesz miała pojęcie o tym, o czym ja mówię i piszę. Bo za co to dziecko ma mnie lubić? Albo dlaczego ona ma być moją fanką? Przecież ona nie powinna rozumieć, co ja w ogóle mówię. Więc to mnie trochę mrozi. I to faktycznie wtedy na przykład odmawiam.
0: A jak matka zareagowała?
1: Wiesz, to była zdziwiona, no ale uszanowała to. No nie miała wyjścia, no wiesz, no, jakby nie miała jak z tym dyskutować. Ja oczywiście nie oceniam nikogo, żadne, wiesz, kwestie wychowawcze i tak dalej, to jest wszystko super, no tylko wydaje mi się, że niektóre książki, no to trochę za wcześnie. Wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czytają mnie e, młodzi ludzie i wiem, że mimo, że film jest plus 18, pójdą na ten film młodzi ludzie, i bo oni wiedzą, jak to zrobić, żeby pójść do kina, bo w kinie nie sprawdzają dowodów. Zobacz, że można, nie wiem, na pewno kupiłeś sobie piwo, jak miałeś 13 lat. 14, 15. Przyznaję, nie miałeś...
0: że byłem bardzo konserwatywny, ale jestem w zdecydowanej mniejszości. Dotrwałem do 18 roku. No
1: widzisz, to ty dotrwałeś, a ja nie dotrwałam i w 99% moich znajomych nie dotrwało i, i to nie był żaden problem. I ja wiem, że to nie jest żaden problem, tylko to jest to, co ja cały czas powtarzam na swoich socialach, że ja nie chcę krzywić psychiki młodym ludziom, żeby im się przypadkiem nie zaczęło wydawać, że to, co ja opisuję, to jest pewnego rodzaju norma. Nie, nie jest to norma. Ani film nie pokaże normy. To jest coś co jest wyobraźnią i pragnieniem. Ale każdy z nas musi najpierw dojść do tego, co lubi, w sposób jak najbardziej, w cudzysłowie, normalny. Więc dzieci dwunastoletnie raczej nie powinny mieć prawa wiedzieć, o czym jest książka Lipińska, Jak wiedzą, no no to już jest kwestia ich wychowania i odpowiedzialności rodziców.
0: A jak tak sobie myślisz o filmie Jestem Bogiem, to nie utożsamia się trochę z głównym bohaterem, który też jest pisarzem, młodym pisarzem, który wydaje swoją pierwszą książkę i pojawia się trochę znikąd i wybucha jak gwiazda i nagle jest na wszystkich językach i podobnie było chyba z tobą.
1: Tak, zgadza się. Tutaj akurat podobieństwo jest spore, natomiast Eddie Mora jest szalenie inteligentny i to, co mnie w tym filmie najbardziej urzekło, to to, jak jak bardzo to, o czym jest ten film, właściwie jest możliwe. Bo ja jako hipnotyzer wiem, że w naszej podświadomości te wszystkie informacje są. Tam wyciągała je tabletka. A prawda jest taka, że człowiek jest w stanie mieć dostęp do tego wszystkiego właśnie za pomocą hipnozy, więc to było dla mnie... Już kiedy zostałam hipnotyzerem i oglądam kolejny raz ten film, to mówię, kurde, przecież to jest takie proste, przecież to faktycznie wszystko jest w nas. I no zobacz, geniusze... Pod... Człowiek normalny podobno używa ile? 5%, 7% mózgu? Coś koło 10. No właśnie. Geniusze używają coś koło 20. To wciąż nie jest 100 bo zwariowalibyśmy, gdybyśmy mieli dostęp do tego wszystkiego. Gdybyś mógł wiedzieć, znać, pamiętać każdą sekundę swojego życia przeżytego, no matka natura zaplanowała to tak, żebyś jednak nie miał tam dostępu, bo jest ci to niepotrzebne. A ta magia właśnie wyzwalania tego, yy, poprzez, poprzez tą akurat tabletkę w tym filmie, a w realnym życiu jest to możliwe faktycznie przez hipnozę, no to to jest super, że, że jesteś w stanie dotrzeć do każdego momentu swojego życia. I, i to mnie tak bardzo urzekło w tym filmie, ty jest raz, a dwa, że ja wiesz, uwielbiam... Patrzeć, jak ktoś się przeobraża, bo, bo tam jest ten moment, kiedy on łyka tą tabletkę i, i nagle zmienia i wygląd, i życie. I to jest. Zobacz, co jest też świetnego w Iron Manie. Wszyscy kochamy jedynkę Iron dlaczego? Bo widzieliśmy, jak powstał Iron Man. Zawsze pierwsza część jest najlepsza, kiedy widzisz, jak coś powstaje. I tutaj właśnie w jestem Bogiem, no, cały ten film był o powstawaniu.
0: No ale to brzmi z drugiej strony tak, jakby każdy z nas po prostu mógł wyzwolić w sobie te pozostałe kilkadziesiąt procent, ale chyba tak nie jest. To by było zbyt proste. Wszyscy mogliby skorzystać na przykład z pomocy hipnotyzera i odnosić gigantyczne sukcesy.
1: Wiesz, no jeszcze zależy co przeżyłeś, co zobaczyłeś i jak potrafisz to wykorzystać, tak? Bo zresztą to było pokazane w tym filmie, że nawet ten gangster rosyjski, który go potem prześladował, yy, też nagle yy, nabrał ogłady i, i też gdzieś potrafił zaczerpnąć ze swojego intelektu. I teraz w zależności od tego, co przeżyłeś w życiu, i jakie wnioski potrafisz wyciągać, to tam nie było pokazanych więcej osób tak naprawdę jedzących te tabletki, co one potrafiły z siebie wykrzesać. Natomiast wydaje mi się, że inaczej. Jesteśmy w stanie za pomocą hipnozy faktycznie doprowadzić cię do każdego momentu twojego życia, ale czy ty wyciągniesz z tego wnioski, to już leży po stronie twojego intelektu, bo to, że coś zobaczyłeś, to, że się czegoś dowiedziałeś, nie znaczy, że wyciągnąłeś z tego wnioski.
0: A to jest super w ogóle ciekawy wątek twojej biografii, czyli terapeutka, hipnotyzerka. Jak to się zaczęło? Jak, Jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby zająć się tą branżą?
1: Ze względu na to, że byłam wtedy, wiesz co, w ogóle wszelkie przełomy w moim życiu dotyczą mężczyzn. I to jest z jednej strony straszne, z drugiej strony bardzo wesołe, że ludzie są w stanie tak na mnie oddziaływać. Mężczyzna, z którym byłam, którego bardzo kochałam, był alkoholikiem a jedynym znanym ludzkością metodą jedyną w 100% wyleczenia alkoholizmu jest właśnie hipnoza. To jest niezwykle proste, pod warunkiem, że ta dana osoba chce być wyleczona, bo to nie jest Harry Potter, tam niestety nie ma magii, to jest nauka. E, no więc ja stwierdziłam, że oczywiście, wiadomo, Lipińska zrobi to najlepiej, więc będąc z nim, udałam się do amerykański, amerykańskiej szkoły hipnozy Omni. No i tam już na pierwszych zajęciach dowiedziałam się, już wtedy miałam świadomość, że nie wyleczę swojego partnera, bo bardzo ciężko jest leczyć kogoś, kogo kochasz. On nie chciał być wyleczony, my się rozstaliśmy, on pije dalej, a ja zostałam hipnotyzerem i staram się pomóc. Przez, przez ten czas, kiedy jeszcze coś tam sobie robiłam z hipnozu, to staram się pomóc innym. Pomogłaś? Tak. Na przykład mojemu tacie w ogóle, żeby było śmieszniej, bo tu akurat nie potrzeba było procesu terapeutycznego, tylko tata miał kłopoty ze snem. I ja na przykład założyłam mu po prostu kotwicę na spanie. Tak samo zrobiłam z moją siostrą ze sportowcami pracowałam, bo to jest bardzo fajna, bardzo wdzięczna praca, bo u sportowców się tylko głównie opiera na motywacji. Tam nie ma jakichś szczególnych barier, tam trzeba tylko wykrzesać z nich pewnego rodzaju emocje, którą potem oni muszą w sobie wzbudzić, kiedy wychodzą, czy to do walki, czy do jakiejś tam innej konkurencji sportowej.
0: Kurczę, to wszystko, jak opowiadasz, brzmi bardzo prosto, że że wystarczy skorzystać z jakiegoś sposobu, z hipnozy i i, i nagle można osiągnąć sukcesy. To dlaczego ludzie ich nie osiągają? Bo nie mają w sobie być może jakiegoś genu zwycięzcy. Nie chcą
1: Myśl co, wydaje mi się ambitni. przede wszystkim, że <śmiech> e, bardzo duże pokłady empatii są potrzebne do tego, żeby osiągać sukces. No bo czymże jest sukces, ze no się. No właśnie. E, sukces to jest jakby, w cudzysłowie oczywiście, uwielbienie społeczne. No bo zobacz, moja książka, choćby nie wiem jak była dobra, e, gdyby nie fani, nie istniałaby w świadomości, nie stworzyłaby czegoś, co jest już nazywane przez krytyków, specjalistów fenomenem 365 dni. Ta książka jest podrzucana jako przykład na studiach. Ostatnio koleżanka, która jest na psychologii, powiedziała mi na przykład, że jest wyciągana moja książka regularnie, gdzie krytycy mówią, że ja stworzyłam, chcąc mnie zdeprecjonować, że ja stworzyłam nowy nurt, który nazywa się literaturą Instagrama że to jest tak proste, że ja piszę językiem e, mówionym, a nie pisanym. Super, że zrobiłam coś pierwsza, ale zrobiłam to dzięki temu, że ludzie w to uwierzyli. Czyli sukces to są ludzie, rzesza ludzi, która za tobą stoi. I teraz tak, e, wydaje mi się, że bardzo duża część osób nie jest gotowa na to, ja jako autor, jako człowiek byłam gotowa na e, odkrycie się przed tymi ludźmi, na danie im prawdy. To jest duży plus i duży minus. Dziennikarze mnie za to lubią, bo ja zawsze mówię, co myślę. Jestem w stanie zrobić wywiad sama ze sobą i odpowiem na praktycznie każde pytanie. Ludzie często mylą moje bycie konkretną z byciem niemiłą. Ja na przykład nie jestem niemiła. Ja jestem po prostu pragmatyczna bardzo. I ludzie tego nie rozumieją na przykład w kontaktach ze mną, dlatego ze mną bardzo ciężko się pracuje, bo ja wymagam. I wymagania też ludzie traktują na przykład w sposób pejoratywny. I tutaj... Ta moja empatia pomaga mi w tym, że ja jestem w stanie zjednać sobie ludzi. I to jest to, że ja, mówiąc do nich prosto, tworząc bardzo prosto świat, który nazywa się Blanka Lipińska, daje ludziom możliwość po pierwsze uczenia się, po drugie korzystania z moich błędów, a po trzecie nabierania nowej odwagi. Bo ja cały czas mówię o tym, że jeżeli czegoś chcesz, a ktoś ci powiedział, że się nie da, to trzeba tym bardziej. Bo niestety, ale limity są tylko w naszych głowach.
0: Podejrzewam, że gdybyś chciała skończyć z literaturą, to mam dla ciebie już nowe zajęcie mówczyni, motywacyjne. Pewnie już się ktoś zgłaszał z propozycją.
1: Tak, dostałam propozycję prowadzenia warsztatów bycia, bycia coachem. Nie wiem, czy bym chciała. Wiesz, cały czas jestem w procesie twórczym. Chciałabym stworzyć poradnik, w którym te wszystkie mądrości sprzedałabym naraz. Moim, mojemu czytelnikowi, dlatego że wydaje mi się to dużo łatwiejsze, a poza tym e, też mi się wydaje, że w słowie pisanym jest coś takiego, że możesz do niego wracać, czyli jedno zdanie możesz czytać 10 razy i dopiero za dziesiątym je zrozumieć, a jakie je słyszysz tylko raz, to albo dotrze, albo nie dotrze.
0: A jak się żyje ze świadomością, że twoje nazwisko to jest niejako szyld dużej, bardzo popularnej firmy?
1: Ciężko. To nie jest ani łatwe, ani przyjemne, jeśli mam być szczera. Kiedyś byłam Blanką, ewentualnie dla bliskich byłam Blanią. A jak stajesz się popularny, to ludzie mówią z imienia i z nazwiska. Nagle jesteś Blanką Lipińską, już nie jesteś samą Blanką. I przychodzi taki moment, kiedy czujesz, że twoje życie nie należy do ciebie. I to jest smutne, bo prawda jest taka, że nikt nie jest na to przygotowany. Niektórzy się do tego przyzwyczajają, bo się na przykład u w rodzinie królewskiej, chociaż jak pokazuje ostatni przykład, da się zrobić wyjście z Mexit. Tak, dokładnie, da się wyjść, więc jest to możliwe, aczkolwiek będzie się to za nimi ciągnęło pewnie do końca życia. Ale jeżeli nie byłeś wychowany na świeczniku i nagle jak ktoś cię tam sadza, to to nie jest fajne, bo to jest to co powiedziałam na początku, że bardzo często chcę coś powiedzieć albo chcę być absolutnie mister bady, chcę popełniać błędy, chcę móc całować się na ulicy z obcym facetem, z, o, z obcym dla społeczeństwa, z nieobcym mi. A nie mogę, bo się zastanawiam wtedy, a jak nam ktoś zrobi zdjęcie, a jak to wycieknie do mediów, a jak coś się wydarzy, to, to już... I nagle zaczynasz dochodzić do wniosku, że twoje życie nie należy do ciebie. I jak dużą cenę płacisz za sukces. A cena jest naprawdę gigantyczna.
0: To przypuszczam, że lubisz wyjeżdżać za granicę. Tam przynajmniej czujesz anonimowość. Chociaż tam fanki też się pewnie zdarzają.
1: Dokładnie tak. I ostatnio miałam właśnie taką sytuację. Poleciałam do Barcelony parę miesięcy temu na e, cztery dni. I właśnie byłam szczęśliwa, że mogę tam hasać sobie w małych stringach, wiem, że mi nikt nie zrobi na plaży zdjęcia i tak dalej, tak dalej. Myliłam się, e, bo idąc sobie na przykład ulicą na jakąś tam górę, co trzeba ją odwiedzić usłyszałam, o Boże, Blanka Lipińska, mogę zdjęcie? Myślę sobie, seriously? (głos) Także, no, nie ma to znaczenia. Potem w samolocie jeszcze spotkałam panią jedną, miała książkę w ogóle przy sobie. Także, a to jest fajne, z jednej strony to jest bardzo miłe, bo to jest takie niesamowite, parę razy miałam taką sytuację, że podchodziły dziewczyny, zaczynały się trząść, a potem zaczynały płakać. I to mnie... Szamanizm! No i to mnie, wiesz co, ale to mnie tak stawia trochę do pionu, bo wtedy sobie myślę, Jezu, ten ty naprawdę jesteś dla tych dziewczyn ważna. I wtedy znowu narzucam ja sobie presję, czyli chcę spełniać oczekiwania tych dziewczyn, które tak bardzo na mnie liczą. W... Niezależnie od tego, w jakiej kwestii. To jest duża odpowiedzialność po prostu. To jest ogromna odpowiedzialność. Bycie, bycie osobą, której słuchają inni, no jest trudne ze względu na to, że musisz zdawać sobie sprawę z tego, co gadasz.
0: A gdybyś Miała zamieszkać w jednym miejscu, poza Polską, to jaki tam przykład, byłby kraj?
1: To byłby chyba Meksyk, to byłoby chyba Tulum.
0: Dlaczego akurat tam? Dobre fale?
1: Dobre fale, ciepło, e, dobre jedzenie, natura, morze. Ja muszę mieszkać nad wodą, bo ja jestem znakiem wodnym, ja jestem rakiem, więc e, ja odpoczywam dopiero wtedy, kiedy, kiedy pojawia się woda i, i lubię, jak jest ciepło. Tam albo ewentualnie Zanzibar. Też Zanzi mi się podoba. No na pewno musiałoby być ciepło, palmy, piach, wiatr i woda.
0: I wtedy mogłabyś na przykład oglądać sobie film Tylko Miłość, który podobno też bardzo lubisz.
1: Czas na miłość.
0: Czas na miłość. Tylko Miłość też bardzo lubię.
1: Tylko Miłość zawsze oglądamy w Boże Narodzenie. Jezu, od lat. Więc ja widziałam ten film już kilkadziesiąt razy i wciąż tak samo go bardzo lubię, natomiast Czas na miłość, tak, czas na, nie, no, powiem ci tak, Czas na miłość unikam, aczkolwiek jest to mój ukochany film, z tym, że tak okrutnie ryczę na koniec za każdym razem, że kiedy obejrzałam pierwszy raz Czas na miłość, płakałam 40 minut, tata nie mógł mnie uspokoić, ale to ryczałam tak, że się zanosiłam, jak małe dziecko. Myślę sobie, ok, drugi raz, leciał akurat gdzieś w telewizji, mówię, obejrzę. Wiem, jak się kończy, na bank nie będę płakać. Słuchaj, się tak znowu zryczałam, że musiałam zadzwonić do taty dla odmiany. Mówię, dobra, dwa razy. Słuchaj, oglądałam sześć razy ten film i za każdym razem ryczę na nim tak samo, więc unikam tego filmu, bo się boję, że mi sztuczne rzęsy odpadną.
0: Widzę, mi się zawsze wydawało, że to jest bardzo pozytywny film, opowiadający o rodzinie, o tym, że trzeba chłonąć każdą minutę na życia, cofanie się w czasie i poprawianie błędów z przeszłości wcale nie jest za dobrym rozwiązaniem. A tu się okazuje, że jednak jest w tym filmie jakiś taki potencjał melodramatyczny i bardzo przejmujący. Wiesz co,
1: to chyba dlatego, że ja tak okrutnie kocham mojego tatę. Mój tata jest miłością mojego życia i ja bardzo... Ja już teraz, jak o tym mówię, widzę ten film już mi się głos zaczyna łamać. Ten moment, kiedy główny bohater przychodzi do swojego ojca i dowiaduje się, że, że za chwilę już nie będzie mógł do niego wracać. I ja sobie strasznie to przekładam na swoje życie. I zresztą ten film bardzo często puszczam, mmm, jak zaczynam się spotykać z mężczyzną, to to jest jeden z filmów, w którym puszczam, żeby sprawdzić jego reakcję, bo dla mnie rodzina jest niezwykle istotna i stosunek w ogóle do rodziny, jaki się ma. I jeżeli mężczyzna... Uroni męską łzę ukrytą gdzieś tam, to widać, yy, albo słychać, jak tam jest pociąganie nosem. To znaczy, że siedzi, to znaczy, że mamy podobne wartości, więc wtedy, wtedy jakby test został zdany. Natomiast jeżeli obejrzysz tak się nie, no, niezły, to myślisz sobie, ty po prostu nie czuły gnoju, ty, ty się w ogóle dla mnie nie nadajesz. Także... To jest taki trochę dla mnie wyznacznik tego, kim są dla ciebie rodzice i wiem, że na bardzo wielu moich znajomych i przyjaciół ten film działa dokładnie tak samo, że nie chcą go już oglądać, bo nie chcą już tak ryczeć i za każdym razem jest telefon do rodziców pod tytułem, tak strasznie was kocham.
0: Fantastyczna kreacja Billa jego wcielającego się właśnie w ojca, w ojca tak. który ma zawsze czas na rozmowę z synem, obejrzenie filmu, zagranie, e, w, ping-ponga. Chmurką, zagranie w ping-ponga. I jeszcze i ten
1: sarkastyczny humor angielski, no to jest po prostu coś, co ja uwielbiam. A w jego wykonaniu Mistrzostwo Świata?
0: Ja pamiętam zwłaszcza scenę tego ostatniego spaceru, kiedy chyba pojawia się też piosenka Into My Arms, Nika Kejwa.
1: Tak. Nie, nic no mi nie to... bo zaraz będziesz tutaj miał płaci po co ci to?
0: Dobrze, to spróbujmy tego uniknąć. <coughs> na co wydajesz zarobione pieniądze? Inwestujesz, oszczędzasz czy na Masz przepis na to, żeby one ciągle płynęły szerokim strumieniem. Wiesz
1: co? Pieniądze bardzo łatwo się zarabia. Tak jak mówią, że najtrudniej jest zarobić pierwszy milion, to jest faktycznie racja. Potem już osiągasz taki poziom bezpieczeństwa w inwestycjach, w ogóle w zarabianiu, że ciężko jest z tobą negocjować, bo jesteś od razu z góry na wygranej pozycji, bo mi na przykład nie szczególnie zależy na tych pieniądzach. I jest to wypadkowa mojej pracy, ale to nie jest sens sam w sobie. Bardzo lubię zarabiać pieniądze, bo lubię ten proces, bo lubię pracować. Natomiast wydawać nie lubię, bo bo jestem z domu, gdzie nie byliśmy zbyt majętni, wręcz byliśmy biedni, kiedy byłam mała i został mi wpojony ogromny szacunek do pieniędzy. I do dziś jeżdżę do sklepów, gdzie jest taniej, bo właściwie to nie wiem dlaczego. Po prostu tak mi zostało i nie, zamierza, nie zamierzam z tym walczyć. Natomiast uwielbiałam obdarowywać osoby, które kocham i które są mi bliskie. I sobie to tylko tyle, że zmieniłam samochód. No bo no bo chciałam sobie coś kupić chyba takiego w ramach nagrody za sukces, to chciałam sobie po prostu kupić nowy samochód. Nie kupiłam nowego, kupiłam używany, kupiłam tańszy, bo uznałam, że nie jest mi potrzebny droższy, cen był ekonomiczny, bo ja nie lubię wydawać na paliwo dla odmiany, Potem kupiłam rodzicom samochód, bo tata straszną padaczką jeździł i, i bardzo, bardzo się o nich bałam, więc kupiłam tatusiowi Volvo, bo to taki dziadkowóz, nie? Bezpieczny i tak dalej. I, i tata nigdy nie miał... Bezpieczeństwo najważniejsze. Oczywiście, tata nigdy nie miał dobrego samochodu, więc, więc teraz ma. No, staram się wysyłać rodziców po świecie. Ostatnio byli na Karaibach, bo, bo tata żeglarz i tam wybrałam hotel, gdzie stały sobie zaparkowane katamarany i tata sobie co rano wychodził, pływał sobie godzinkę, dwie na katamaranie. Mama sobie wtedy czytała książki, także staram się, staram się jak najbardziej. No bratanków mam dwóch, także, a że ich rodzice wychodzą z założenia, po co dzieciom kupować drogie ubrania, a dziecia jest metką i jest kompletnie szalona, to ja na przykład uwielbiam uwielbiam, ubierać moich bratanków. Samochody im kupuję, całą masę pieniędzy wydaje nam bzdury takie, ale to nie dla siebie, bo ja mam chyba wszystko, czego mi potrzeba, więc ja nie potrzebuję za dużo.
0: A kim chciałaś być, jak byłaś mała?
1: Piesenkarką. Trochę
0: się spełniło. Ciągle jesteś przy mikrofonie.
1: Tak, ale ja chciałam śpiewać. Wiesz, ja śpiewałam od dziecka. Ja jak się... Mama mi opowiadała, że jak byłam mała, dzieci w tym wieku jeszcze nie mówią, a ja już śpiewałam. I na przykład jeździliśmy środkami komunikacji miejskiej i ja cały czas śpiewałam. Patrzyłam za okno i śpiewałam o wszystkim, co widzę. I w ten sposób moja mama diagnozuje do dziś, czy jestem szczęśliwa, bo jeżeli na przykład wstaję u rodziców rano i robię sobie herbatę i ona słyszy, że ja śpiewam, to znaczy, że muszę być szczęśliwa.
0: Pamiętasz, jakie plakaty wisiały nad Twoim Łóżkiem?
1: Just Five. O, oh, Just Five, Bartek Wrona. Mm, ojej, tak, to był on. Oraz Backstreet Boys. I tam AJ, bodajże on się, on się zwał. Eee, no i tyle chyba. Ja zawsze lubiłam chłopaków. No to...
0: Wybrałaś się na koncert Backstreet Boys, jak byli ostatnio w Polsce?
1: Nie, wiesz co, ja nie pamiętam dlaczego. Pamiętam, że coś było takiego, że ja nie mogłam na ten koncert pojechać, ale wiem, że oni znowu będą grać i to wtedy to już będę, wiesz, będę pod sceną piszczeć. Tylko ja nie mogę być, wiesz, tam w tym, jak to się nazywa? Ta przestrzeń taka najbliżej sceny, bo Golden tam jest, o dokładnie, bo tam jest, ja mam klaustrofobię, ja boję się tłumów, więc ja muszę być tak, żeby czuć się swobodnie, bo inaczej ja taką paniki bym dostała, ale tam na pewno będę piszczeć tak, żeby mnie usłyszał.
0: To teraz stać już na loży vip jeszcze potem może spotkać się z zespołem po koncercie, też takie opcje są do wykupienia.
1: O kurde, naprawdę? No
0: pewnie. Zespoły zbijają teraz ja kasy na czym tylko się da, więc jeżeli wydasz te, pewnie z dwa, bo trzy tysiące, nie wiem, zależy od artysty. Naprawdę? Można się spojrzeć. Żeby zobaczyć
1: bych Street Voice? i to. To ja muszę. Trzeba to, dobrze moja menadżerka słucha tej rozmowy, to trzeba jakoś załatwić.
0: A pamiętasz swoją pierwszą bójkę?
1: Eee, pierwsza bójka, ja miałam ze siedem lat. Kuba miał... Oczywiście ku abstra- tak, oczywiście abstrahuję od bujek z bratem, które były od czasu, kiedy nauczyliśmy się w ogóle machać rękami, to się tłukliśmy regularnie. Natomiast pamiętam sytuację, gdzie, wiesz, mój brat jest geniuszem, więc mój brat jest intelektualistą. Ja jestem ta od roboty, on jest ten od myślenia. No i ja nigdy nie byłam szczególnie grzeczna. Ja byłam raczej chłopa czarą i pamiętam taką sytuację, kiedy... Mm, nie pamiętam dlaczego, ale mm, okrążyło go trzech takich chłopców yy, ze starszej klasy i coś tam go szturchali, no i ja wiedziałam, że jestem od nich mniejsza, więc niewiele myśląc wziąłam jakiś kołek, czy jakiś, jakiś taki kawał drewna leżał, no po prostu wziąłam i wypłaciłam sztukę w łeb temu największemu, no a reszta już sobie poszła.
0: No to klasycznie. Trzeba najpierw najsilniejszego zestada przyłożyć że i tak. potem reszta zwiewa.
1: Tak, tak. Także lubiłam się bić. Wiesz, do tej pory zresztą bardzo lubię, tylko teraz już przez, przez wszystkie moje kontuzje. Ja trenowałam sztuki walki bardzo długo i przez te wszystkie moje kontuzje, hmm. przez to, że mam kompresyjnie złamane kolano, przez to, że mam przepuklinę lędźwiową na kręgosłupie. Pamiętajmy, sport to najkrótsza droga do kalectwa. A skąd
0: te wszystkie kontuzje?
1: Ze sportu. Więc na no, kolano złamałam na kajcie, pływając. Yy, przepuklinę na lędźwiowym mam chyba od lekkiej atletyki, także... No i sporty walki pewnie też mi w tym nie pomogły. No.
0: A jakie sztuki walki ćwiczyłaś?
1: O, i zaczęłam od karate. Zaczęłam od karate i to niestety od rekreacyjnego. Od do tsunami, bo w Puławach niewiele było, wiesz, yy, rzeczy do robienia. Można było śpiewać w chórze, to robiłam. Pływać w sekcji pływackiej, to też robiłam. Trenować taniec, to też robiłam. No i potem chciałam się bić, moja mama trenowała przez 10 lat judo, więc to było jakby naturalne w nas kobietach w tej rodzinie, żeby pójść na matę i, i coś podziałać. No więc zaczęłam trenować karate, no a później już jak się przeprowadziłam do Warszawy i zaczęłam e, pracować w federacji KSW, no to naturalne było, że już liznałam po kolei każdej sztuki walki, no ze względu na to, że MMA jakby daje taką możliwość, bo to jest przecież miks martial arts, więc to jest miks wszystkiego.
0: Sport chyba pomaga <śmiech> w życiu, co? W sensie w takim, że... Przygotowujecie do tego, że, że trzeba być konsekwentnym, ciężko pracować.
1: Nie wiem, wiesz, bo ja nigdy nie byłam konsekwentna w tym sporcie. Ja miałam na imię, na drugiej imię um, słomiany zapał, więc ja trenowałam wszystko, co popadnie. Właśnie taniec, towarzyski, chód sportowy. W chodzie sportowym słuchaj, byłam mistrzem województwa, dlatego że byłam jedną dziewczyną. Więc nawet nie musiałam startować w zawodach, wygrywałam je z automatu. Mm. Trenowałam pływanie, śpiewałam w chórze, więc ja niestety konsekwencji nie nauczyło mnie. Sport mnie nie nauczył konsekwencji, myślę, że pewnie uczy. Bić się po prostu lubiłam, trzeba było legalnie móc komuś spuścić baty, dlatego się biłam. Natomiast nie, konsekwencji nauczyło mnie chyba życie i taki pragmatyzm, czyli to, że ja po prostu zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie będę konsekwentna, to te te nauki mojego taty, czyli 150% albo wcale po prostu pójdą gdzieś. Para w gwizdek.
0: A co byś jeszcze chciała wygrać w życiu?
1: Chciałabym, żeby mój film odniósł sukces. No to chyba
0: zagwarantowane. Pewnie już wyniki wyniki przedsprzedaży, co? Śledzisz, nie? Znaczy,
1: no, mam, wiem, że mamy bardzo wysoką przedsprzedaż. Wiem, że jest ogromne zainteresowanie. Wiesz, to, że zrobiliśmy dobry film, to jest jedno. To, że zekranizowaliśmy powieść, to jest zupełnie co innego. Bo widzisz, ja jako autor, wchodząc na plan, już w ogóle wchodząc do sali na etapie pisania scenariusza, bo jestem jednym z twórców scenariusza, e, zorientowałem się, że to nie będzie tak, jak lipińskie się wydawało że to się nie da jeden do jednego, bo film musiałby trwać chyba coś koło 14-16 godzin. Jedna część. I to jest technicznie wykonalne. I nagle dogoniło mnie to, że o kurde, to z czego by tu rezygnować? A co dać tym moim fankom, które tak czekają na to w zamian? Więc postanowiliśmy dać im w zamian to. Książka jest pisana oczami głównej bohaterki. Kiedy główna bohaterka czegoś nie widzi, to czytelnik też tego nie wie. A w filmie będzie mógł zobaczyć, ponieważ będzie też podążać za głównym bohaterem. I wiesz, wiadomo, że boję się 7 lutego, bo to, że zrobiliśmy świetny film, to jest jedno. To, że mamy tam doskonałe, bardzo mocne sceny erotyczne, to jest zupełnie co innego. Mamy piękne plenery, mamy ogromny rozmach produkcyjny, międzynarodową produkcję, międzynarodowych aktorów. Mamy tam wszystko to, czego nie powstydziłaby się Ameryka, którą zawsze stawiamy sobie za wzór. Ale mimo wszystko ja się boję, bo nigdy nie robiłam niczego dla ludzi. A film był pierwszą taką rzeczą. No bo książki napisałam dla siebie, wydałam je, ale sam proces tworzenia był mój. tak? To było było we mnie, to było dla mnie. A robiąc film, ja zastanawiałam się nad spełnieniem tak ogromnej masy oczekiwań, I wiem, że ich nie spełnię i to jest w ogóle najlepsze. Nie da się zadowolić wszystkich. Zawsze ktoś powie, że to jest złe. I tego się boję, wiesz? Boję się, bo to jest jest duża rzecz, to jest film. To jest kilkanaście milionów wsadzonych w film. To jest parę milionów ludzi, tego sobie życzę i tego życzę całej produkcji, która to obejrzy.
0: Urządzaliście sobie jakieś fajne imprezy na planie zdjęciowym, pomiędzy zdjęciami.
1: A wiesz, co Wiesz, to byliśmy tak zmęczeni. Pamiętaj, w jakim tempie my to robiliśmy. I oczywiście wieczorami wiem, że ekipa siadała nad hotelowym basenem z Winkiem, były śpiewy, były gry na gitarze, był ten czas na oddech faktycznie, natomiast twórcy wtedy, czyli ja, pani reżyser, producent kreatywny, DOP, siadaliśmy do przygotowywania tego, co będzie następnego dnia, czy jeszcze następnego dnia, więc nasza praca nigdy się nie kończyła. Zwłaszcza, że naprawdę mieliśmy bardzo dużo pożarów, w cudzysłowie, na planie, a to nam na przykład w ostatniej chwili odwołano jacht, który mieliśmy mieć, bo na przykład właściciel coś się zmieniło i nagle musisz znaleźć jacht na gwałt. No i wtedy wszystkie ręce na pokład i wtedy, wiesz, jesteśmy w kraju, w którym musimy znaleźć jacht, bo owszem, moglibyśmy mieć jacht, ale na przykład w innym kraju, no ale nagle nie przerzucimy kilkudziesięciu osób z ekipy. Także no, myśmy mieli co robić. Aczkolwiek imprezy były zawsze, jest na tysięczne ujęcie chociażby, zawsze jest szampanik. I to już było w Warszawie, to już było jak wróciliśmy, kręciliśmy w atm w studio i wtedy tysięczne ujęcie padło, szampanik kilka ciepłych słów, poklepaliśmy się po plecach i było, no dobra, to do roboty.
0: To czego ci można życzyć na ten 2020 rok?
1: Na 2020 rok no, sukcesu filmu, tego żeby... Wiesz, myśmy wzbudzili ogromne zainteresowanie na świecie. Jak wyszedł trailer i, i teraz piosenka, która promuje, promuje film, a śpiewają główny bohater, śpiewają Michele Morrone, to świat zwariował na punkcie 365 dni. Cały świat. Ja mam maile z Brazylii, z Japonii, z Rosji, z Holandii, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z RPA. Świat zwariował na punkcie 365 dni, bo bardzo długo była luka po Greju. Po prostu. Świat, kobiety na świecie czekały na to, aż ktoś im to wypełni. I nagle pojawił się drugi film erotyczny. Tylko mój film jest, znaczy nasz film jest erotyczny, a Grej był sklasyfikowany jako romans. ale pojawił się film o tej tematyce. I nagle, mimo że jesteśmy z Polski, tak? Ja ostatnio właśnie czytałam o tym, że to jest kolejny raz 365 dni pokazuje jakiś fenomen, że tego jeszcze nie było, żeby inne kraje na całym świecie zwariowały na punkcie czegoś, co jest z Polski. Do tego stopnia zwariowały. Także życzyć mi można na pewno sukcesu filmu w Polsce. E, cały czas e, nasz dystrybutor pracuje nad tym, żeby film był też dostępny za granicą. No teraz to już chyba nie będą mieć wyjścia nawet, przy tak ogromnym zainteresowaniu. E, tłumaczenia książek na obce języki, bo to jest no to jest zawsze super i to byłoby znowu coś wow, gdyby, gdyby 365 dni faktycznie poszło takim ogniem po całym świecie. To by było dla mnie, jako dla autora. No to byłby sukces, wiesz? To już bym wtedy mogła powiedzieć, że już skumałam, że osiągnęłam sukces. E, więc sukcesu filmu i bardzo chciałam się zakochać w tym roku.
0: No to tego wszystkiego ci życzę i mam nadzieję, że użytkownicy FilmWebu i słuchacze naszego podcastu również Blanka Lipińska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdeczne.
0: Miłego dnia.